0: Hey guys, salam alaikum. j'espère que vous allez bien, j'espère que euh, ce podcast vous trouve en parfaite santé, en excellente santé, euh, même si en fait, finalement cette expression là je ne l'aime pas trop, parce que généralement, euh, lorsqu'on m'envoie des mails au travail, euh, lorsque le mail commence par « j'espère que ce mail te trouve en très bonne santé », c'est que euh, même si je suis en bonne santé, à la fin de la lecture du mail, Ma santé va commencer à se dégrader, donc euh, <rire> j'ai un mauvais souvenir avec cette expression -là. Bref, euh, j'espère que vous allez très bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et euh, comme vous allez le constater tout au long de cet épisode, je serai seul. Euh, ce n'est pas le premier épisode où je suis seul, ce ne sera sûrement pas le dernier. Pour ce nouvel épisode de Hashtag With Love, nous allons aborder le sujet de la drague, la drague en islam. Il a éternué dans autre chose. Amis, ah, tais-toi! <rire> Hashtag, Hashtag. We love, le podcast, c'est <rire> pas En fait, il euh, y a une de mes cousines qui m'a envoyé, qui a aussi une fidèle auditrice du podcast. Si tu écoutes ce podcast, Doudou, je te fais plein de bisous. Et euh, donc, elle m'a envoyé en fait un, euh, une capture en fait, d'un post qui a été fait dans un groupe auquel elle appartient. Dans le poste euh, le poste disait tout simplement que la drague est interdite en islam. Et je lui ai répondu comme ça qu'en fait, c'est vrai, mais en même temps c'est faux. <rire> c'est très très complexe comme, euh, comme sujet en fait, la drague en islam. Il y a certains qui vont se dire, du coup, si la drague est interdite en islam, comment, comment est-ce qu'on fait en fait Comment est-ce que je suis censé procéder si je suis intéressé par une soeur ou euh, si je suis intéressé par un frère aussi. Parce que oui, la femme peut draguer. Je le dis et je le maintiens. <rire> Bref, donc c'est ça. Euh, la drague en islam. Je voudrais faire un disclaimer avant que cet épisode ne commence. Euh, tout ce que je veux partager durant cet épisode-là, c'est le fruit de mes recherches personnelles. Parce que lorsqu comme je, lorsque je me suis trouvé face à ce sujet, j'ai fait des recherches. Euh, donc c'est le fruit de mes recherches que je vais partager avec vous. Je ne suis pas un imam, je ne suis pas un savant, je, ne suis, je suis juste un musulman qui essaie de maintenir sa foi euh, à flot. Donc euh, ce que je vais dire ici ne doit pas tenir lieu de, de vérité absolue en fait. L'objectif en fait de ce podcast d'abord c'est de partager le fruit de mes recherches parce que je me dis que ça pourrait aider certains d'entre vous. Mais c'est aussi euh, pour euh, vous, vous, euh, vous amener à faire vos propres recherches. à partir de ce que je vais dire, si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez approcher euh, un imam ou quelqu'un qui, 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 qui connaît quand même un sachant dans votre entourage pour, euh, pour lui dire telle ou telle chose. Je peux dire des bêtises durant cet épisode. Si je dis quelque chose qui est faux, ne me crucifiez pas, s'il vous plaît. Euh, Approchez-moi, que ce soit en inbox ou par message, et moi, je vais venir corriger euh, si je fais une erreur quelque part. Mon objectif, vraiment, ce n'est pas d'induire en erreur qui que ce soit, ce n'est pas de d'imposer de, 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 en fait, mon point de vue, mon interprétation de la religion. De toute façon, qui je suis, moi, pour interpréter la religion. Bref, donc c'était juste ça, ce petit disclaimer-là, parce qu'on vous connaît. Dans cet épisode-là, on va aborder le sujet de la drague en islam. Est-ce que c'est permis, la drague en islam Comment ça se passe, en drague en islam Si ce n'est pas permis, comment est-ce que je dois procéder, moi, si je vois une sœur qui m'intéresse Jeune frère, jeune sœur qui écoute ce podcast, je ne veux pas passer par quatre chemins pour répondre à cette question. Est-ce que draguer est permis en islam Je te dirais que non. Draguer n'est pas permis en islam. Et je vais m'expliquer. Pourquoi est-ce que je dis que draguer n'est pas permis en islam je rappelle que c'est un sujet assez complexe, mais on va essayer ensemble de, 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 de décortiquer ça. En fait, euh, draguer ne fait pas partie du vocabulaire du musulman. Draguer ne fait pas partie du vocabulaire du croyant, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, si on veut prendre la définition même de la drague dans le dictionnaire Larousse, en fait la drague c'est un filet de pêche en forme de poche et dont la partie inférieure racle le fond. Oui oui, la drague, c'est un filet de pêche, au cas où tu ne le saurais pas. <rire> Bref, bon, c'est juste, juste pour rigoler. En fait, dans notre contexte, euh, draguer, c'est chercher à lier connaissance avec quelqu'un en vue d'une aventure. Ça, c'est la définition du dictionnaire Larousse. Draguer. Maintenant, nous-mêmes, notre dictionnaire, de notre, de notre dictionnaire, la rue. <rire> de la rue. Draguer en fait. Euh, L'intention derrière draguer, effectivement, c'est une aventure. On fait la cour à une femme, on, euh, on lui dit de, de jolis mots, ce genre de trucs-là, envie d'une aventure. Donc, si on part de cette définition-là, bon, je suis très très très, très, très littérature pour sur ce coup-là. Hein. On va commencer littérature et puis après, on va rentrer dans la pratique. Donc, euh, le mot draguer, en fait, il a, il a une connotation euh, péjorative. On ne cherche pas une aventure, en fait, en islam, lorsqu'on fait la cour à une femme. On ne cherche pas une aventure, on cherche le mariage, on cherche à se marier. Parce qu'à part le mariage, euh, il ne devrait y avoir aucun autre lien amoureux entre un homme et une femme, selon l'islam. Donc, draguer, draguer ne fait pas partie du vocabulaire euh, d'un musulman. En fait, la drague, c'est si ce vous voulez, la drague c'est un jeu, c'est un, un hobby. C'est rien de sérieux en fait, parce que l'intention derrière la drague, n'est pas louable en islam. Comme je l'ai dit et je le répète, en islam, on ne fait pas la cour à une femme pour une aventure. On ne fait pas la cour à une femme pour, euh, pour, euh, pour quelque chose d'autre que le mariage. Donc non, draguer en islam, ce n'est pas permis. Partons de cette explication-là. Euh, moi, je parlerai plutôt personnellement... Hein. On reste toujours dans le côté littérature, je parlerai plutôt de courtiser. Courtiser une femme. En islam, on courtise une femme. C'est plus, plus classe, c'est plus élégant, c'est plus respectueux en fait de la femme. C'est vrai que mine de rien de plus chante. Bon, OK, comme je suis un homme, je vais je vais faire comme si c'est l'homme qui va vers la femme. Sinon, je répète encore une fois, il n'y a pas que les femmes qui doivent courtiser, pardon, il n'y a pas que les hommes qui peuvent ou qui doivent courtiser les les, les, les femmes, les femmes aussi peuvent courtiser les hommes, donc Bref, ça, c'est un autre c'est un autre débat. Donc, euh, c'est ça. Moi, je parlerai plutôt de courtiser une femme. On courtise une femme en islam. Est-ce que courtiser une femme en islam, c'est permis Oui, cher ami. Courtiser une femme en islam, c'est permis. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer comment est-ce que j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Courtiser, c'est faire la cour à une femme. Courtiser, c'est chercher à plaire. Il y a toujours le problème d'intention qui se pose là. Comme j'ai parlé de draguer, l'intention lorsqu'on drague une femme c'est d'avoir une aventure. Généralement même draguer c'est lié au sexe. Alors que quand tu courtises une femme, tu cherches à plaire. C'est-à-dire là maintenant l'intention n'est pas définie en fait, tu cherches à plaire. Donc tu peux courtiser aussi pour euh, pour des questions sexuelles ou pour une aventure. Tu, comme tu peux courtiser pour le mariage. Draguer, on ne drague pas pour le mariage, par définition. On ne drague pas pour le mariage, on courtise pour le mariage. J'entends je, je, déjà d'ici des gens dire, mais qu'est-ce qu qu'il raconte, ce gars Qu'est-ce qu'il raconte Cher ami, c'est ça. On ne drague pas une femme pour aller la marier. On courtise une femme pour aller la marier. Parce que comme je dis, courtiser, c'est chercher à plaire. L'intention maintenant que tu mets derrière euh, le fait de courtiser, c'est ce qui va rendre, en fait, ça euh, permis ou pas permis. Voilà. Donc, il y a un problème d'intention toujours qui, euh, qui se pose. Et, euh, à mon avis, hein, et ça, ça n'engage que moi, quand tu prends ton temps, parce que, comme dire c'est pas... Draguer ces gens, tu la vois dans la rue, euh, tu la costes, euh, tu lui parles, tu lui racontes des, 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 des salades, et puis... <rire> voilà. Tu, tu, soit tu obtiens ce que tu veux, soit tu tapes au et puis tu avances quoi, en fait. Donc, euh, normalement, ça te fait pas mal quand tu dragues une femme pour qu'il y là. Tu te dis, bon tu vas draguer la prochaine que tu vas croiser dans la rue. Alors que courtiser, courtiser, ça prend plus de temps, en fait. Courtiser, c'est, comme je dis, c'est classe, c'est élégant, c'est-à-dire que tu, tu élabores des stratégies hein, pour chercher à plaire à l'autre. C'est tout simple. Donc, à mon avis, tu ne peux pas prendre temps pour chercher à plaire à quelqu'un pour chercher à connaître la personne à savoir ce qu'elle aime à savoir euh, quelle posture prendre avec elle je suis pas en train de dire de, 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 de faire le fake mais euh, 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 de savoir en fait lequel de tes côtés tu vas mettre en avant qui est plus susceptible d'avoir cette personne là tu vas pas le faire en fait pour des blabla en fait tu vas pas faire ça pour quelque chose de de vite fait bien fait non tu vas faire ça c'est-à-dire que déjà, tu, tu le fais en fait pour du long terme. La base. Ça, comme j'ai dit, ça n'engage que moi. C'est comme ça que moi je comprends la chose. Maintenant, je sais qu'il y a des gens. Il y a des gens qui. Euh, qui peuvent faire ça. Hein. Ils peuvent prendre leur temps. Ils ne sont pas pressés. Ils peuvent prendre leur temps. Tatata, tout ça pour des bêtises. Mais moi, je pars sur la base que quand tu courtises une dame, une femme tu ne le fais pas pour ça, parce que tu prends ton temps pour chercher à lui plaire, tu l'observes, tu l'écoutes, tu blablabla, bon ce n'est pas un cours de séduction, donc je vais m'arrêter là. <rire> Bref, donc c'est ça. Euh, je n'ai trouvé aucun texte, aucun texte à euh, fondement islamique qui interdise de chercher à plaire à une femme dans le cadre du mariage. Bien sûr. Je n'ai trouvé aucun texte ça ce sont mes recherches. Donc toi qui m'écoutes, si tu as un texte qui dit clairement que euh, un homme ne peut pas courtiser une femme euh, dans le cadre du mariage, bien sûr, l'islam, si tu peux me l'envoyer, s'il te plaît, pour que je puisse édifier euh, les gens qui m'écoutent aujourd'hui, fais-le, frère. C'est la seul qui pourra te récompenser. Sinon, moi en ce qui me concerne, je n'ai trouvé aucun texte qui interdise. Euh, de courtiser une femme dans le cadre du mariage. Aucun. Maintenant, on va rentrer dans la pratique. On va laisser la littération, on va dans la pratique. La partie qui est, qui est, qui est assez intéressante. Là. Courtiser une femme en islam, qu'est-ce que ça implique C'est quoi, en fait Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Courtiser une femme... Euh, c'est qui est qu différent de draguer. Draguer, tu peux être... Draguer, tu dois être euh, face à face, en fait. Pas face à face, je veux dire, tu t'adresses à la dame. C'est un échange direct qui se fait. Alors que courtiser une femme, comme je dis, chercher à plaire, ce lien direct-là n'est pas une condition obligatoire, en fait, pour plaire à une femme. C'est ce qui est intéressant, en fait, dans courtiser. Tu n'as pas besoin d'être en face de la dame pour lui plaire. Quand je dis en face de la dame, je veux dire pas besoin de lui parler, en fait. Directement. Ou peut être dans, 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 le même, dans, dans le même dans le même lieu, dans le même cercle. Et tu lui plais sans même que tu ne lui aies parlé, en fait. C'est ça. C'est pour ça que je dis courtiser. C'est la classe. Tu vois, c'est le genre. C'est ça. Les hommes courtisent les femmes. Les hommes ne draguent pas les femmes. En tout cas, je parle des... Bref... <rire> Bref, donc, euh, courtiser une femme en islam, c'est quoi Déjà, il euh, y a un hadith très connu euh, du prophète euh, wa sallam, qui dit qu'on euh, épouse une femme pour quatre raisons. La religion, la beauté, la fortune et la lignée. Je crois qu'il y a le comportement aussi, mais je ne sais plus trop. Euh, désolé, je n'ai pas le hadith en tête, je n'ai pas eu l'idée aussi de noter le hadith quelque part. Bref, faites, 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 faites vos recherches, je ne vais pas tout faire pour vous quand même. Donc, il euh, y a quatre aspects en fait. Donc, c'est vrai que dans dit il est dit que euh, ce sont ces qualités-là qu'on recherche chez une femme. Mais c'est pareil aussi qu'une femme doit euh, choisir son conjoint. C'est pareil, ce sont ces quatre aspects-là qui sont importants. Euh, je répète, la religion, euh, la beauté, la fortune et la lignée ou le comportement, on va dire. Donc, toi tu dois chercher à plaire à une femme, je pars sur la base que c'est une croyance. C'est sur ces quatre aspects-là, en fait, que toi, jeune homme, tu dois jouer pour jeune homme. Et, attends, je me, je me prends pour qui, en fait? Bref, jeune frère. Donc, c'est sur ces quatre aspects-là que tu dois jouer euh, lorsque tu veux courtiser une femme. Donc, courtiser une femme euh, en islam, déjà, à la base, c'est ça. Maintenant, comment est-ce que tu dois procéder pour cotiser une femme Donc, comme j'ai dit, le point le plus important, en fait, dans le choix d'un conjoint, c'est la beauté. Pardon, un se là. C'est la religion. C'est la religion qui doit être le critère le plus important chez, chez une, comme chez un homme. Donc, quand tu veux chercher à plaire à une croyante, il faut lui montrer que la religion, tu es calé, frère. Il faut lui montrer que... Bon, pas que tu es calé, parce que finalement... Euh, euh, voilà, Mais que vraiment, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Que la religion, c'est pas le genre de choses avec lequel tu joues, en fait. Il faut qu'elle qu se dise que si elle t'a choisi, toi, religion, là, au moins, là, de toute façon, elle est rentrée dans le mariage, là, Un an, deux ans après, là. Elle sera loin, grâce à toi. Donc, il faut que tu lui montres que même si au stade où tu es actuellement, là, tu ne connais pas beaucoup, mais tu es très ambitieux, en fait, en termes de religion. Et ça, ça passe, par, euh, ça passe par beaucoup de choses. Je ne sais pas si je pourrais dire euh, tout, mais comment est-ce que tu peux montrer à une dame, à une femme que tu es, que tu es croyant? La première des choses déjà, c'est de faire tout selon ce que la religion recommande. C'est déjà euh, dans l'approche même que tu as vers elle. Et sans que tu respectes déjà certains codes de la religion, ça déjà c'est beaucoup. Tu ne lui parles pas d'une certaine façon. Tu n'abordes pas certains sujets. Tu lui montres euh, que tu es sérieux. Tu ne... Euh, comment on appelle ça? Tu... Euh, si tu veux même là de temps, même pendant que vous êtes en train de causer, si tu connais des souras, tu peux réciter, hein, si tu as une belle voix. Hein. On voit qu'il y a des gens qui chantent euh, des chansons à leur... Euh, à leur, euh, à à leur, à leur bien-aimé donc pourquoi pas toi qui peux, qui peux psalmodier le courant tu peux hein ou pour être en train de discuter comme ça et puis coup, hop tu commences à rentrer dans des <rire> voilà donc c'est possible en tout cas c'est ce, cet aspect là déjà donc il faut que tu développes euh, ce côté là auprès d'elle il faut que tu lui montres que la religion c'est quelque chose vraiment de très important pour toi euh, tu dois jouer sur ça les invitations que tu vas lui faire, invite-la aussi dans des assises religieuses. On dit une assise, non Ouais, dans des assises religieuses. Euh, invite-la dans des conférences. Partage avec elle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, envoie-lui, en, au lieu de lui envoyer des trucs en inbox, envoie-lui en, euh, euh, envoie en inbox des vidéos de prêche, envoie-lui en inbox des, comme on a sur WhatsApp, des, 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 des audios, ce genre de choses-là. Parler, parler de religion, en fait. parler de religion. Montre-lui que, bon, voilà, apporte-lui, déjà, avant que vous soyez marié là, apporte-lui déjà quelque chose. faut qu'elle sente que, ah, tu, tu apportes quelque chose à sa religion, en fait. Donc, ça, c'est le premier aspect, l'aspect le plus important, la religion. Donc, si déjà, tu, as, tu réussis, en fait, à mettre ce côté-là en avant, tu, es, tu as des points, en fait. Ensuite, le deuxième aspect euh, le plus important, je pense... C'est la beauté, l'apparence. Il faut que tu puisses lui montrer que le style, tu as ça. Il faut qu'à chaque fois que vous vous rencontriez, elle se dit, tu lui laisses une, une impression du genre, ouais, c'est ça. C'est de ça qu'on parle, c'est de ça qu'il s'agit. <rire> tu vois un peu Voilà. Donc, c'est ça. C est, c est, tu dois en fait euh, tout le temps être mis, bien mis. Je ne dis pas d'être sapé avec des, 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 des vêtements qui coûtent cher. Il faut, que, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit élégant, en fait. Il faut que ce soit un truc. Pour la petite, pour la petite anecdote, euh, tous ceux qui nous connaissent depuis longtemps, Johnny et moi, savent que je suis passé par la case Friendzone. Tout le monde sait ça. Hein? Comment on appelle ça je, 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 je rabâche les oreilles des gens avec cette histoire-là. Tout le monde sait que je suis passé par la case Friendzone. Ce qui s'est passé en fait, c'est que la première fois où Jenny a envisagé, pendant que j'étais dans la friend zone, la première fois où elle a envisagé en fait que je pouvais sortir de la friendzone, zone, elle m'a envisagé comme un potentiel euh, prétendant. Et elle me l'a dit en fait, bien avant même qu'on se marie, elle me l'a dit. Elle a dit en fait, c'était euh, en ce moment j'avais commencé un stage. Euh, c'était mon premier stage même que j'avais commencé, c'était euh, à l'Office National de Sport, au, au Ministère des Sports. Donc j'avais commencé et euh, à ce moment-là, vu que j'ai commencé mon stage, donc euh, avant j'étais toujours, euh, j'étais encore, euh, euh, comment on appelle ça, au cours casting, grande école. Donc, mon euh, cher, grande école là, le style là, c'est pas trop notre, là. on s'en fout un peu en fait. J'avais posté une photo sur Instagram, je me rappelle. Et euh, j'étais habillé en costume, euh, euh, ouais costume, euh, j'étais bien mis là, je m'étais coiffé, tout ça, j'étais frais, quoi, en fait, j'étais, euh, voilà, c'était euh, c'était le pôle noir quoi, hein, la fraîcheur. <rire> donc, voilà, donc, j'ai posté la photo et après, elle m'avoue, en fait, que lorsqu'elle a vu la photo, elle s'est dit, mais, là, lui, là c'est un bon type, quand même, on hein. peut faire l'affaire, hein. parce que elle n'avait pas l'habitude de me voir, en fait mis de cette façon-là parce que tiens on était au quartier on était toujours euh, bon voilà moi suis au quartier je m'embrouille pas hein. mais à partir de cette photo là elle a commencé à envisager qu'en fait voilà donc c'est un conseil aussi pour ceux qui sont dans la flamme zone actuellement qui veulent sortir il y a quelque chose là il y a ce petit quelque chose là que vous devez peut-être changer en fait voilà donc pour dire que le style c'est important lorsqu'elle te voit habillé parce que on, on sait tous hein, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas le moine qu'on reconnaît eh, pardon. ce que je raconte. On dit que l'habit ne fait pas le moine, hein? mais c'est pas les habits qu'on reconnaît le moine. Donc, il euh, faut que tu fasses un effort au niveau du style. Donc, la beauté, c'est ça. Ensuite, on a euh, dans les critères, on a, on a la fortune. <rire> bon. <rire> Là, c'est complexe. Comment est-ce que tu peux le montrer? Bon, voilà. en fait, la fortune j'ai envie de dire que euh, je ne veux pas dire que ce n'est pas important mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ça comme un point c'est sûrement qu'il y a il y a il y, y, y a une certaine sagesse derrière que moi j'ai pas trop capté en fait dans mes recherches disons que j'ai pas trop poussé en fait mes recherches à ce niveau là donc ce que je vais dire c'est en fait comment est-ce que tu peux montrer en fait il ne s'agit pas ici de montrer à la jeune soeur que tu es riche ou que tu viens d'une famille aisée ou ce genre de truc-là. Il ne s'agit pas de ça, en fait. L'important pour une femme qui a envie de se marier, qui a envie de se poser, l'important pour une telle femme, en fait, c'est qu'elle se dise que ce que toi, tu as, tu, ce que toi, tu as l'obligation de faire dans le foyer, là, côté financier, là, toutes les charges et tout, et tout là, il faut que tu lui montres que tu as à même de gérer ça. Il faut que tu lui montres que elle n'aura pas trop de soucis à se faire dans son foyer, par rapport, comme j'ai dit, à ceux dont tu as l'obligation. Peut-être même au-delà. Mais on va rester sur, déjà sur euh, l'obligation que tu as en tant que, en tant que mari, en tant tout. Est-ce à dire que si je ne travaille pas, ou si je n'ai pas d'argent, ou si je ne suis pas en mesure de, de m'occuper d'un foyer, euh, je ne dois pas courtiser J'ai envie de te dire oui. Je pars sur le principe que quand tu commences à courtiser une femme pour le mariage, c'est que quelque part, même si tu n'es pas prêt, prêt, mais tu n'es pas loin de ça, en fait. Je connais tellement de personnes qui se sont mariées. Alors qu'au moment où ils cotisaient là, ils n'avaient rien. Mais c'est le fait qu'ils ont commencé à courtiser, là, qui a fait qu'ils ont commencé à changer les choses. Moi, aujourd'hui, si moi, je n'avais pas eu de gêner dans ma vie, à ce moment, au moment où, euh, on va dire, je commençais à la courtiser, là, si je n'avais pas eu de gêner dans ma vie, sûrement qu'aujourd'hui, là, je serais encore... Je serais peut-être même encore en stage. Hein, ou bien je serais encore en train de chercher stage. Je serai encore euh, en train de dormir chez mon chez oncle Je serai encore dans certaines conditions. Mais c'est vraiment, en fait, le, le fait de la courtiser pour lui montrer, en fait, que je ne suis, suis pas là pour m'amuser, en fait. Je rien dans les poches, mais attends, dans deux ans, ça va changer. Hein. C'est ça qui a fait, en fait, que j'ai commencé un, un truc. Et puis, le dernier point, euh, bon, c'est la lignée, mais bon, je, on va, je vais plus parler du comportement. C'est ça, le bon comportement. Le bon comportement comment est-ce que tu dois lui montrer que tu as un bon comportement si toi-même tu t'es dit que tu as un bon comportement tu, 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 tu sais répondre à cette question là si tu ne sais pas comment lui montrer que tu as un bon comportement c'est qu'en vrai tu n'as pas un bon comportement je dirais. ou, tu, ou euh, à partir de ce moment-là tu seras obligé de faire semblant Maintenant qu'on a vu ce que c'est, de façon assez rapide, en griffe, de ce que c'est que de courtiser une femme en islam, j'ai envie de parler aussi des interdictions. Parce que, attention, ce n'est pas parce que j'ai dit que c'est permis en islam que tu vas te permettre, sous couvert de, de la courtiser. Non, non, non. Courtiser, en fait, c'est comme un couteau en islam. Le couteau, là, à la base, le couteau, c'est couteau c'est pas le couteau c'est pas euh, c'est pas, pas aram, un couteau c'est ce que tu fais avec le couteau qui est arame. donc c'est pareil c'est pas si tu courtises une femme c'est parce que tu l'aimes aimer une femme en, ara, en, en pardon, aimer une femme en islam c'est pas Haram c'est un sentiment que tu généralement tu ne provoques pas mais c'est ce que tu fais en fait de, ce, de de cet amour là qui va le rendre euh, euh, comment on appelle ça Haram ou, euh, ou alalo permis ou à pas permis donc euh, courtiser une femme en islam, il y a des restrictions, il y a des interdictions, il y a des recommandations. Première des choses que tout le monde sait sûrement, euh, je vais rappeler ici un hadith du prophète qui dit que « Aucun homme ne rencontre une femme seule, sauf si elle se trouve en présence d'un maram. » Hadith rapporté par Muslim. C'est simple. <rire> le hadith est simple, hein. Aucun homme ne rencontrera une femme seule, sauf si elle se trouve en présence d'un marame. Qu'est-ce qu'un marame Un marame, c'est, par définition, je pense, un marame, c'est quelqu'un, une personne, en fait, qu'elle ne peut pas épouser. Donc, ça peut être son frère, ça peut être son père, ça peut être euh, sa soeur. Mais pour les femmes, dans ce cas précis-là, je crois il y a divergence. Il y en a qui disent que les femmes, c'est permis, il y en a qui disent que, qui disent que non... Euh, parce qu'un homme ne doit pas se retrouver avec deux femmes, donc une autre femme marame, c'est pas permis dans ce cas-là, mais bref, retenez que c'est quelqu'un qui euh, enfin, c'est quelqu'un avec qui cette femme-là ne peut pas se marier, c'est cette personne-là qui est euh, son marame. Le problème, le problème du marame à la base, moi je trouve qu est, que c'est simple, hein. le problème du marame c'est simple, mais c'est les gens qui en font euh, quelque chose de complexe, parce que de base, si tu, si tu courtises une femme, un jeune frère, moi, je vois pas le souci à ce qu'elle, à ce que quand vous vous voyez, elle vienne avec euh, un de ses frères, un de ses, ses quelqu'un de sa famille, en tout cas, qui peut qui peut lui, qui peut faire office de Baram. Moi, je vois pas le souci. Parce que de base, tes intentions sont bonnes. Donc, de quoi tu as peur, en fait, à ce stade-là Ça veut dire que, quelque part, tu n'es pas sûr. Très souvent, même, c'est vrai que je m'adresse à toi, jeune frère, mais très souvent, même, c'est la jeune sœur, même, qui, par précaution, ne veut même pas que quelqu'un de ta famille, même, sache que. Pardon, ne veut même pas que quelqu'un de sa famille sache que tu es là, en fait. Et ça, c'est notre faute. Il y a beaucoup de frères qui viennent, je ne sais même pas pourquoi, en fait, à la base, mais qui viennent faire miroiter en fait à la jeune sœur qu'elle, qu'ils vont se marier et qui pour une raison ou une autre du jour au lendemain décide d'arrêter. Je suis pas en train de dire de d'accuser en fait ces frères là. Ils ont leur raison, peut-être que c'est légitime, peut-être pas, je ne sais pas à Lausanne. Mais euh, une telle sœur qui a connu une expérience pareille, je vais même pas dit deux, une seule expérience pareille aussi traumatisante où la famille connaissait en fait le jeune frère et du jour au lendemain le gars est parti et c'est même pas comment elle avait expliqué et à sa famille quand en fait le gars n'est plus là tout le monde va lui poser la question donc par précaution tant que tu n'es pas arrivé à un stade où vraiment c'est que le gars là il est sérieux là Ta, sa famille en fait ne va pas te connaître et sa famille même va te connaître sûrement le jour même où tes oncles vont arriver là va te dire qu'on a vu une fille chez vous là -bas. voilà donc souvent ce n'est pas le fait euh, du jeune frère c'est la jeune soeur qui par précaution ne veut pas le faire Mais jeune soeur si tu m'écoutes c'est le prophète qui l'a dit moi, je ne peux pas concevoir que aucun membre de vos familles respectives ne savent en fait vos projets. Aucun membre de la famille ne sait que ah, tel, un tel ou un tel est en quelque sorte sur le chemin en fait. Moi, je ne conseillerais même pas à quelqu'un de faire ça. Il faut qu'au moins un membre de ta famille soit au courant. Au moins, je ne dis pas qu'il faut aller informer ton papa euh, 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 comment on appelle ça directement ou, ou ta maman ou je sais pas. Mais dans ta famille, là, il y a forcément quelqu'un avec qui tu sais pas comment je veux dire. Avec qui tu as des affinités, il y a forcément quelqu'un avec qui tu causes bien. Il y a forcément un de tes oncles, une de tes tantes, euh, un de tes frères. Il euh, y a forcément quelqu'un en fait avec qui tu sens bien, avec qui tu peux parler de ça. De telle sorte à ce que lorsque tu sors, tu puisses dire à la personne Je vais voir une telle. Si elle peut venir avec toi, elle vient avec toi. Si elle ne peut pas, au moins elle est au courant que tu vas là-bas. Pour moi, le problème du maram, ce n'est pas compliqué. Lorsque vos intentions sont bonnes, lorsque vous savez que vous allez au mariage, à cause de mariage, l'entrée ne s'est pas allé. Lorsque vous savez ça, ça ne doit pas constituer un problème en fait. D'autant plus que c'est un hadith, c'est le prophète qui l'a dit. L'autre interdiction qui découle en fait de ce hadith, c'est que euh, vous ne devez pas vous isoler. Un homme et une femme qui ne sont pas marames l'un de l'autre, ne, ne doivent en aucun cas s'isoler. Vous ne devez pas être vous deux dans la même pièce sans qu'il y ait quelqu'un d'autre qui est maram, soit de l'un ou soit de l'autre. généralement on dit que c'est le marame de la... De, de la de la dame qui est comment de la femme qui est qui est euh, qui est demandé mais isolé là c'est no win jabir rapporte que le prophète wa sallam, a dit il est interdit à quiconque croit en allah et au jour dernier de s'isoler avec une femme non maram et non épouse sans que celle ci ne soit accompagnée d'un maram à elle autrement leur troisième compagnon sera satan c'est-à-dire qu'il les mènera au péché. C'est un hadith rapporté par Jamie. C'est clair. Ça va même là, on hein, n'a pas besoin d'adice même. Si tu sais que femme plus homme dans une pièce isolée, une pièce fermée, avec l'amour, l'affection que chacun vie de de donner à l'autre ça va déraper. Donc, dans ton courtiser là, dans ton process, dans ton process de courtiser là faut éliminer ça, mon frère. Élimine euh, les fois où vous allez être dans votre coin en train de faire je ne sais quoi. Là. Élimine ça. C'est une interdiction claire. Isoler, c'est non. La dernière interdiction, en fait, pour euh, que je, que, que je vais vous partager, ça aussi, tout le monde connaît. La fornication et tout ce qui s'y rapproche. Ce n'est pas uniquement l'acte. C'est tout ce qui va te pousser à l'acte. Tout ça, c'est interdit. Dans ton process de courtiser, là, dans ton cahier de charge, il faut enlever tout ce qui peut vous pousser en fait à la fornication. Ça, c'est clair et net. Je le répète ici. C'est vrai que Allah connaît nos faiblesses. C'est vrai que Allah, Allah est miséricordieux. C'est vrai que Allah comprend. Mais pardon. Le même Allah qui comprend qu'il est miséricordieux, là, il t'a donné tout ce qu'il faut pour ne pas que tu tombes dedans. Donc, arrête de te trouver des excuses. La fornication, c'est interdit en Islam. Point. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de... Non. Donc, voilà pour ce qui est des interdictions claires en ce qui concerne euh, ce process de courtiser, en fait, euh, une dame en un islam. Si tu respectes vraiment toutes les consignes qui ont été données, que ce soit à travers les hadiths, que ce soit à travers, euh, pardon, dans le courant, vraiment, c'est simple, quoi. Tomber amoureux, il n'y a aucun problème à cela. Mais en fait, c'est ce sentiment-là, ce sentiment, sentiment amoureux-là, c'est en fait, c'est ça en fait qui doit te pousser au mariage. C'est ce sentiment amoureux-là qui va te permettre de, de traverser en fait les épreuves que vous allez rencontrer dans ce cheminement-là et qui va vous conduire en fait jusqu'au mariage. C'est ça. Ton sentiment amoureux là, c'est à ça que ça doit servir, à ce stade de la, de la relation. Ça ne doit pas servir à autre chose. Ça doit te servir en fait à rester focus sur votre objectif, à rester focus sur ce que tu lui as promis en griffe euh, tu, tu ne vas pas en fait te distraire parce que tu l'aimes lorsque la famille va venir faire des chichis pour dire oui on veut si on veut ça rendre des choses difficiles tu l'aimes donc c'est elle que tu veux donc c'est ça qui va te permettre ce sentiment amoureux là ne doit te servir à rien d'autre que ça maintenant quand tu vas arriver dans le mariage -là, tu auras besoin d'autre chose que de ce sentiment -là. parce que ce sentiment amoureux là ça te sert peut-être à arriver au mariage mais ça ne va pas te servir à conserver ton mariage ça ne va pas te servir à, à, à comment on appelle ça, à sauver ton mariage, à avoir un, 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 un foyer équilibré. Le sentiment amoureux, l'amour, ça ne suffit pas pour sauver un mariage. Je le dis et on va sûrement en parler dans un autre podcast. Mon deuxième conseil, c'est pour insister vraiment sur le fait de s'isoler parce que c'est une erreur qu'on commet plus ou moins tous dans notre cheminement. À un moment, surtout que lorsqu'on dure dans le cheminement, on se permet des choses souvent qui qui nous pousse en fait à faire d'autres trucs qu'on regrette de base. Donc, de grâce, jeune frère, qui m'écoute. De grâce, jeune soeur, qui m'écoute. Si tu es dans ce cas-là, peu importe ce que vous allez faire dans votre cheminement, pardon. Ne vous retrouvez pas à deux. Ne vous isolez pas. Pardon. Tu ne peux pas me voir un message, je vais aller là. Pardon. Fais tout ce que tu veux dans ton chemin, mais isolez Ne vous isolez pas. Ça, c'est mon deuxième conseil. Très important comme conseil, ne donnez pas d'excuses à Cheitan pour vous, euh, pour retarder votre grâce, pour retarder vos bénédictions. Ne donnez pas d'excuses, parce que comme le, le a dit ce que j'ai cité tout à l'heure là, la troisième personne c'est lui. Hein? Donc ne nous donnons aucune excuse, ne donne donnez même pas de en fait. Vous devez gâter votre truc parce que vous êtes en train de construire. C'est quelque chose qui va vous aider dans votre religion. C'est quelque, quelque chose, pardon, qui, 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 qui pèse en fait aux yeux d'Allah. C'est une adoration. Ce que vous êtes en train de préparer, ne gâtez pas ça. Si vous devez vous voir, parce que là, il y a certaines personnes qui vont me poser des questions, qui vont dire, bon, donc, dans ce cas, euh, euh, sortir au restaurant, euh, aller au cinéma, sortir, en fait, tout court, est-ce que c'est est -ce est permis je ne te répondrai pas parce que je ne veux pas endosser en fait euh, cette responsabilité là de t'autoriser à en faire quelque chose. Je peux te rapprocher de quelqu'un dans ton entourage de plus savant, le plus sachant pardon, que moi sur le sujet, ou même un imam, euh, pour lui en parler, il te dira. Mais ce que je peux te dire à ce stade là, c'est que si vous devez vous voir sans qu'il y ait de marab, pour une raison ou pour une autre, je ne veux pas vous juger. Il y a plein d'endroits où vous êtes sûr que vous n'allez pas pouvoir vous retrouver à deux en fait. Il y a plein d'endroits où vous êtes sûr que vous n'allez pas pouvoir vous retrouver à deux. Privilégiez ces endroits-là. Privilégiez ces endroits-là. Par exemple, au restaurant. Il y a des restaurants où bon, vous êtes assis au restaurant. Il y a plein d'autres personnes qui sont Il a là où vous pouvez faire quoi En fait, voilà vous pouvez aller à la bibliothèque vous rencontrer à la bibliothèque. j'ai pas forcément d'aller lire des livres, mais a, eh, on appelle ça à la bibliothèque, là, il y a des endroits où on peut vous asseoir, ce genre de trucs là les gens sont là. bon, c'est vrai qu'à la bibliothèque, il y a des endroits où on peut s'isoler, mais bon, si tu, quand tu es là à la bibliothèque, c'est que à bas tu ne peux pas t'isoler. donc tu as pas choisi la place où tu es isolé. Donc, à la bibliothèque, au musée, par exemple, il euh, y a le musée Adama Tongara de Nabobo que les gens ont critiqué, mais quand même le musée il est là où vous pouvez partir. il y a un musée au plateau, il y a un musée à Grand Bassam, ce genre de trucs là vous pouvez aller au musée. En fait, ce pas les idées qui manquent. Par contre, ce que je vais te dire, c'est que le cinéma, là, il faut oublier. De grâce, je ne te conseille pas d'aller au cinéma. Parce qu'au cinéma, c'est vrai qu'il y a du monde. Mais quand on éteint la lumière, là, il n'y a plus de monde. Les gens sont focus sur la télévision. Donc, là, là, il y a des trucs qui peuvent se passer. Donc, le cinéma, là, vraiment, moi, je ne te conseille pas. Je ne te conseillerais pas d'aller au cinéma. Euh, la plage aussi. Aller à la plage. Euh, C'est vrai qu'à la plage, à la, à la plage même de base, même on va à la plage pour s'isoler de base. Si vous, de, vous êtes quitté à Abidjan, pour dire on va à Grand Bassam ou à, à Vridi ou à je ne sais où, Jacquesville, je ne sais pas quoi. C'est que de base, vous voulez vous isoler. Donc la plage, là laissez. peut là, si vous allez avec un groupe d'amis, euh, en Boeing, il n'y a pas de souci. Là, vous allez la mais arrangez-vous à être en, dans le Boeing là. Ne, ne vous isolez pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'occasions en fait, de s'isoler dans ce genre de truc là Lorsque vous allez avec des amis, dites-leur que hey, si, vous allez, si vous ne nous voyez pas, recherchez-nous. Cherchez-nous. <rire> Donc, en tout cas, cinéma, euh, euh, plage, euh, même le jardin botanique, moi, ce n'est pas, pas des endroits que je conseillerais parce que, bien vrai que ce c'est pas, pas des endroits fermés, mais c'est très facile en fait, de s'isoler dans ce genre d'endroit. Donc, euh, la liste n'est pas exhaustive. Hein. En fait, je le dis parce que dans mes recherches, euh, j'ai lu quelque part qu'en fait, la rencontre entre un homme et une femme étrangère dans un endroit public peut se faire, à condition de respecter les règles de pudeur et que les intentions soient bonnes. Si vous raisons, voilà. Mon dernier conseil, c'est que le plus important en fait pour un croyant dans toute chose, c'est que avant de poser un acte, il se demande qu'est-ce qu'Allah qu pense en fait de l'acte que je veux poser Qu'est-ce qu'Allah pense en fait de cet acte-là C'est la première des choses à laquelle le croyant doit penser lorsqu'il veut poser un acte. Qu'est-ce qu'Allah qu qu en pense Après ça, ou en même temps que ça, le croyant doit demander à Allah de purifier ses intentions et de le guider. Euh, notre épisode tire à sa fin. <rire> j'ai beaucoup parlé. Quand l'un de vous demande une femme en mariage, s'il a la possibilité de voir ce qui peut l'inciter à l'épouser, qu'il le fasse. C'est un hadith rapporté par Abu Daoud. De voir ce qui peut l'inciter à l'épouser, ça peut être, comme j'ai dit, la religion. Ça peut être, comme j'ai dit, la beauté. Ça peut être, comme j'ai dit, euh, la fortune, comme le bon comportement. Donc. Faut prendre le temps en fait d'être sûr qu'on est vraiment amoureux parce que le mariage c'est quelque chose de c'est quelque chose d'important c'est quelque chose de sacré en islam comme je l'ai dit c'est un acte d'adoration pas s'amuser ça on ne rentre pas dans les choses d'Allah avec le pied gauche en griffe c'est à dire on ne, on, ne, on ne fait pas le haram on ne commet pas le haram en espérant le halal c'est pas possible donc faisons vraiment très attention à euh, à ce qu'on fait, faites très attention à ce que vous faites et euh, je voudrais ici prendre le temps euh, de demander à Allah d'accorder de, 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 en fait le mariage à ceux qui le veulent à tous ceux qui m'écoutent Allah, accorde-le le mariage Allah, tu sais mieux que personne euh, ce qui est dans le cœur des personnes qui m'écoutent ceux qui veulent vraiment se marier Facilite-leur le mariage, euh, accorde-leur euh, euh, les moyens qu'ils demandent, après leur les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent enfin se marier, guide-les perpétuellement sur le droit chemin, préserve-les des russes du shaitan pour qu'ils ne gâtent pas ce qu'ils sont, qu sont en train de créer, cette magnifique chose qu'ils sont en train de créer, cette magnifique entreprise qu'ils sont en train de créer. Et à nous qui, sommes, euh, qui, 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 qui avons bénéficié de, 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 de cette grâce-là, Accorde-nous notre subsistance quotidienne, euh, accorde-nous la sagesse euh, dans les décisions qu'on prend, euh, avec, nos époux, avec, euh, nos époux, avec nos épouses plutôt, et accorde-nous une descendance pieuse qui fera notre fierté ici-bas comme dans l'au-delà. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Peu importe la plateforme de podcast que vous utilisez. Si vous avez la possibilité de laisser un commentaire, laissez un commentaire. Si vous pouvez nous noter, notez-nous. C'est peut-être rien pour vous, mais c'est très important euh, pour le podcast. Et euh, j'espère que pour le prochain épisode, je serai en compagnie de ma très chère épouse. J'espère que le prochain épisode aussi euh, va vous trouver en bonne santé. <rire> Bref. Portez-vous bien et qu'Allah nous préserve.